0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para este momento da exposição da palavra do Senhor No último capítulo do livro do profeta Malaquias Hoje eu quero concluir com vocês este livro tão espetacular que nós aqui estamos a pregar com a igreja Semana passada nós tivemos aí um probleminha no áudio para gravar a mensagem que nós concluímos o capítulo 3, muitos irmãos ficaram aí a perguntar sobre a mensagem de domingo passado, infelizmente não ficou gravado, então se não ficou gravado já ficou lá para trás, mas hoje querendo o Senhor Deus nós estamos mais atentos à gravação do áudio, pelo menos do áudio, meus irmãos. Nós estamos junto com o conselho aí, trabalhando a possibilidade de adquirirmos um equipamento bom para começarmos a transmitir o culto ao vivo. Ao vivo tem os seus seus desafios mesmo. Ah, Alguém sugeriu dizer o seguinte, pastor, grava o culto, depois o senhor dá uma averiguada e posta futuramente. Porque ao vivo, tudo que acontece ao vivo vai vai ficar, não tem como editar. Nós estamos pensando nisso aí, tá bom, meus irmãos? Então, por gentileza, mesmo assentados, Malaquias capítulo 4. Hoje eu quero concluir o livro. Vocês irão entender, vocês que estão aqui, que participaram da liturgia do culto, os textos que foram aqui escolhidos para ser lido com a igreja, os hinos que nós cantamos, os louvores que a equipe de cântico nos trouxe, tudo. Corroborou para este ato aqui Do texto que nós aqui estamos diante de nós Então você já deve ter uma ideia da, da mensagem que vai ser anunciada agora Pela palavra do nosso Deus Então acompanha a leitura aí Que eu vou fazer Diz assim a palavra do nosso Deus Pois eis que vem o um dia E arde como fornalha Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, outros que temeis o nome, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria, pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Norebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição, até aqui meus irmãos a leitura, a palavra do nosso Deus, Se eu pudesse escolher um título ou um tema para esta mensagem, que nós iremos fazer a exposição desse texto, talvez eu fique pensando em dois temas, mas eu tenho que decidir por um, mas eu anotei aqui, o que nós vamos ver aqui é uma última promessa que o Senhor Deus faz para o seu povo, especialmente o povo lá no Antigo Testamento, quem tem acompanhado a exposição aqui tem visto. Mas eu queria intitular essa mensagem para nós aqui, meus irmãos, porque essa mensagem tem, a, tem tudo a ver com cada um de nós aqui, o julgamento final. Existe, meus irmãos, já está marcado, quem estava aqui no culto do domingo passado, ouviu o pastor dizer que o Senhor Deus tem na agenda dele um dia, já preparado para julgar. Então, eu quero falar sobre esse julgamento final. Meus irmãos, só para recordar, todo livro do profeta Malaquias tem um caráter dialogal Vocês devem lembrar disso, do tempo que nós estamos aqui fazendo uma exposição, eu tenho dito isso Este caráter dialogal que está aqui no livro do profeta Malaquias também tem um caráter ou uma característica de de jurisdição ou, Ou forense, jurídico É desta maneira que nós devemos entender esta mensagem que está chegando aqui no final. Neste livro, nós já vimos as audiências que o próprio Senhor Deus teve com o seu povo. E dando a este povo, pasmem vocês, meus irmãos, oportunidade para que o povo se arrependesse. O livro aqui é uma chamada ao arrependimento. Por isso é que você tem visto que as mensagens aqui são tão fortes e tão duras, porque é o pai que chama o seu filho para se corrigir. Se vocês lembram, a primeira audiência que o Senhor teve com esse povo está aí no capítulo 1. Olha aí, por gentileza, volta os seus olhos no capítulo 1, versículo 2. Ah, no meio do versículo 2 está uma pergunta intrigante que o povo faz ou fez, em que nos tem amado, porque o ponto aqui já começa assim, Deus demonstrando quem ele é para o seu povo, um Deus de amor, e aí o povo questionou, o senhor é um Deus de amor, o senhor tem nos amado? e aí vem a pergunta, em que nos tem amado? e aí o senhor Deus pacientemente responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? disse o senhor, todavia, Amei a Jacó, porém aborreci de Esaú Então, esse foi o primeiro encontro, o primeiro diálogo Ou a primeira audiência de Deus com o povo Segundo, ainda está aí no capítulo 1 No versículo 6 agora Lá no finalzinho, no mero do versículo 6 O povo dizendo assim Já lá no finalzinho em que desprezamos nós o teu nome? Porque o Senhor Deus questionou: Vocês não estão honrando meu nome. Vocês estão tomando meu nome em vão. Vocês estão quebrando o terceiro mandamento. E o povo questiona: Em que? Temos desprezado nós o teu nome. E mais uma vez, meus irmãos, Deus pacientemente responde: Se eu sou pai, Onde está a minha honra? Está aí no texto E se eu sou o Senhor Onde está o respeito para comigo? Nós já passamos por esta mensagem A terceira audiência Do Senhor Deus com esse povo Ainda no capítulo 1 Agora no versículo 7 Olha aí o finalzinho do versículo 7 Uma outra pergunta Em que te havemos profanado? Porque o Senhor Deus está questionando Vocês não são sinceros quando se reúnem para oferecer a mim, para me honrar, para me louvar. Em que te havemos profanado? O que que é que nós estamos profanando, Deus? E aí o Senhor Deus, novamente, pacientemente responde. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o sacerdote estava cansado com o serviço santo olhava para o altar do sacrifício, a mesa da proposição, e dizendo, que canseira, que coisa, sempre estou fazendo isso, então nós temos aí a terceira audiência, meus irmãos, a quarta audiência, não sei se vocês lembram, no capítulo 2, está aí, nomeado do, também, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, lá no fim, em que o enfadamos, porque o Senhor Deus está questionando, olha, o culto de vocês para mim é um culto que me cansa, não é só vocês que estão cansados, enfadados, não, vocês estão me enfadando, e novamente meus irmãos, nesta quarta audiência, o Senhor Deus vai responder, Ele vai dizer, Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada, vocês estão me enfadando porque vocês estão dizendo que eu sou injusto que eu estou passando a mão na cabeça de quem pratica o mal, enquanto que aquele que pratica o bem está sofrendo, então vocês estão me enfadando com isso a quinta audiência, capítulo 3 ou o quinto encontro que o Senhor Deus tem com este povo, olha aí o versículo 7 do capítulo 3, meus irmãos lá no finalzinho em que havemos de tornar por que é que o povo fala dessa maneira? porque o Senhor Deus amoroso quer esse povo, quer se relacionar com esse povo então o Senhor Deus tinha dito assim tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós outros ah porra, o que é isso? tornar por quê? nós aqui reunidos, cantando louvando, até dando dízimo em oferta. e oferta em quem nós devemos tornar a ti? olha aí uma outra audiência, ainda no capítulo 3 no versículo 8 Olha o versículo 8, finalzinho. Em que te roubamos? Porque o Senhor Deus está dizendo, olha, vocês até estão trazendo os dízimos, estão trazendo as ofertas, aqueles animais tudo defintuosos, mas essa atitude de vocês é uma atitude de um ladrão, porque vocês estão me roubando. E aí o povo vai dizer, em que nós estamos te roubando? E o Senhor Deus então vai dizer, os dízimos e nas ofertas. Vocês lembram que nós passamos por aqui e me parece que a última audiência foi domingo passado, quando aqui nós fizemos a exposição final do capítulo 3, olha o versículo 13, por gentileza, do capítulo 3, está aí, no finalzinho, que temos falado contra ti? porque o Senhor Deus está questionando, vocês estão, entre vocês aí, falando coisas que estão me ofendendo, isso que vocês estão falando está indo contra quem eu sou e aí o povo questiona o que? o quê que nós estamos falando? e o Senhor Deus de novo responde vós dizeis, inútil é servir a Deus vocês lembram da última mensagem olha o versículo 14 vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos ou seja, não adianta nada ir para o culto porque eu continuo sofrendo? Eu continuo perdendo, eu não ganho uma. Enquanto que o ímpio está prosperando, está viajando, está ganhando dinheiro. E eu só aperto lascado. Então, eu cheguei à conclusão. Não vale a pena servir a Deus. Eu vou largar a mão disso daí. Ah, meus irmãos, eu disse domingo passado aqui que essa pandemia revelou muita gente assim. Que não quer mais servir a Deus. Quer curtir a vida enquanto pode antes que o vírus pega pessoas e sair a vida dela. Porque ela chegou à conclusão que não vale a pena servir a Deus, Aqui, o povo lá no passado já chegava também a essa conclusão. E o Senhor Deus disse, essa palavra é dura demais que vocês estão falando. Meus irmãos, vocês perceberam que o Senhor Deus teve muita paciência com esse povo? O Senhor Deus usou aqui de longa animidade. Querido irmão Washington, hoje pela manhã, lecionando aqui na classe dos adultos, falou exatamente esse ponto: o exercício da paciência. E Deus, meus irmãos É o nosso exemplo de paciência Não é Jó Não são os servos É Deus Deus é longânimo Porque ele já poderia ter acabado com este povo aqui Há muito tempo Então Em todas estas audiências Que o Senhor Deus teve com o povo Foi uma oportunidade Que o Senhor Deus estava dando a este povo Para se arrependerem Pasmo em vocês qual foi a atitude do povo? De não se arrepender. Então, como que a paciência de Deus está chegando ao limite? Porque, meus irmãos, humanamente falando, até em Deus a paciência se esgota. O pessoal não pensa que vai ficar zombando de Deus, caçoando de Deus e vai sair impune porque não vai não vai, Deus é longane a gente às vezes faz essa pergunta meu Deus, nós estamos vivendo num mundo tão injusto esses políticos corruptos essa essa bandidagem que está aí fora, por que Deus não acaba logo com isso? Poxa, a vida um irmãozinho tão piedoso, crente servo de Deus, infartou, morreu enquanto que o bandido está aí fazendo atrocidade, por que ele não infartou e morreu? A gente fica com esses questionamentos e a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente vai chegar e dizer a vida Deus, cadê a justiça do Senhor? O Senhor não é justo? A gente pode chegar com o plano e dizer Senhor, fulano está doente O fulano é tão piedoso e o vizinho aqui com a saúde como pedra Será que o Senhor é justo mesmo? Será que o Senhor me ama? Então meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque o Senhor Deus nos chama ao arrependimento Então hoje, agora, chegou o dia do último juízo como que Deus dizendo? Acabou. Acabou a paciência. O dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo está preste. É o que nós vamos ver aqui. E meus irmãos, para Malaquias aqui, uma profecia aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Cristo. Por isso é que eu disse que esta mensagem é tão relevante para nós aqui hoje. Porque hoje nós estamos no evento pós-nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, meus irmãos Não tem uma geração tão próxima do dia do juízo como nós Aliás, o dia do juízo já começou Desde o momento em que o Senhor Jesus subiu aos céus Assentou direito de Deus Pai e enviou o Espírito Santo Aliás, nós vemos aqui Pedro Quando Pedro escreveu a carta Foi naquele evento que ele está lá no primeiro século E na mente dele, Cristo ia voltar naquela época e já tinha gente dizendo, ué, está demorando demais o dia do Senhor, quando é que ele vai fazer justiça? Aí Pedro lembrou, vocês não esqueçam que o tempo de Deus é diferente do nosso, o nosso Deus é atemporal, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia para Deus, aliás, por gentileza, tem um texto, esse de Pedro que eu queria colocar, Vocês lembram que na liturgia nós lemos esse texto aí: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esperando, está falando para a igreja, devemos esperar, mas não só esperar, e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida, mas de vez em quando eu fico com a sensação que tem irmãos que não oram apressando a vinda de Cristo, porque vai vir o dia que está determinado por ele, aliás, tem eu, eu imagino que tem irmão que ora assim, não, não Senhor, não, não vem rápido não sabe por quê? eu estou com uns projetos aqui, agora estou no em um empreendimento puxa vida, minha netinha nasceu nem completou um ano ainda se o senhor vier, acabou tudo isso meus irmãos, a vinda de Cristo vai ser inesperada e vai ser inescapável pode ser a qualquer momento, pode ser hoje ainda como é que está o teu coração nesta noite? Qual foi a última vez que você pensou sobre a volta de Cristo? Meus irmãos, nós falamos que esperamos a volta de Cristo, mas nós nem pensamos nisso. Você quer ver um exemplo? Como diz aquele senhor muito piedoso, que aguardava todo dia a volta de Cristo, e todo dia quando ele acordava, ele abria a janela do quarto dele e olhava para o céu, quando estava bem, e ele ficava imaginando, será hoje será hoje a volta do meu Salvador? e ele vivia todo aquele dia na expectativa de que Cristo iria voltar quem aqui nesta noite já pelo menos uma vez acordou de manhã e pensou será hoje? a gente acorda e a gente pensa em outras coisas mas meus irmãos, está aí a palavra de Deus quando eu vejo um vulcão igual estava acontecendo na Espanha hoje, estava passando ao vivo lá, aquelas larvas subindo aos céus e descendo na terra, destruindo casas, tirando família dos seus lares, eu fico imaginando o dia do Senhor, se Pedro está falando a verdade, diz que os céus irão se incendiar, você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Mas o nosso assunto não é escatologia agora, nosso assunto é exposição De Malaquias, capítulo 4 Então, meus irmãos, este dia é um dia certo É um dia que acontecerá Será um dia de luz para a igreja E de trevas, densas trevas para os ímpios Será um dia de choro para aqueles que não se arrependeram Mas será um dia de alegria para os quebrantados e contritos de coração O dia do juízo será inesperado e será inescapável ninguém irá escapar então vamos rapidamente para o texto que nós lemos nessa noite porque senão vocês vão me perguntar pastor, por que, é que você leu o texto? porque até agora você ainda não entrou nele então olha comigo aí os versículos 1, 2 e 3 de Malaquias capítulo 4 acompanha aí a leitura do texto por gentileza pois eis que vem o dia e arde como fornalha Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Meus irmãos, aqui está a continuação da resposta que o Senhor Deus dá ao povo daquele questionamento. O Senhor está passando a mão na cabeça dos injustos, dos perversos, dos ímpios. Eles estão prosperando o Senhor não faz nada Olha para o mundo, não é assim? Eles estão escapando Agora o Senhor Deus está dizendo Eu quero dizer para vocês que existe um dia E esse dia não passará despercebido para os soberbos, para os perversos Meus irmãos, está aqui a nossa missão de pregar o Santo Evangelho Neste mundo caído Porque nós sabemos qual é a história final nós que ainda temos nossos parentes que ainda não se renderam aos pés do Senhor, meus irmãos, a mensagem de salvação é urgente, você tem que dar esta notícia como se fosse a última na vida da pessoa, você não pode dormir uma noite sequer se você passou o dia inteiro sem falar de Jesus para uma pessoa, porque se esse dia aqui é verdade, como está descrito aqui, será horrível para os ímpios, e só há uma solução para o ímpio, salvação em Cristo Jesus. E esta mensagem nós sabemos. Mas o que é que acontece com a gente? A gente fala de tudo. Fala de hall de seis, fala de não sei mais o que, fala de política, fala de novela, mas não fala de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é a realidade da humanidade. A humanidade está aí, ninguém pensando no dia do juízo. E se parece alguém para pregar um sermão desse, Que que é isso? Que pastor ad, anti, ad, inadequado, que pastor que veio trazer uma mensagem de consola no nosso coração? Esse pastor está meio. Você não está vendo que as coisas estão aí naturais acontecendo, como sempre aconteceu? É, eu lembro que foi assim que falaram com Noé. Que isso, Noé? Noé, você está maluco? Acabar a humanidade? Chuva? Juízo? Não é, não é, gente? Vocês se arrependam e o povo começou a zombar, zombar, ninguém estava aí casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, até que começou a chover, meus irmãos, a mensagem aqui se repete, se repete, então, sim, eu não vou deixar o ímpio passar impune, eu tenho um dia, que eu vou acabar com o o Senhor Deus dizendo, mas olha o versículo 2 aí, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, Trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerro solto da estribaria Pisareis os perversos Porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés Aquele dia que preparei Diz o Senhor dos Exércitos Meus irmãos, aqui o Senhor Deus compara aquele dia Como uma fornalha que arde acesa e aqui, segundo o que eu acabei de ler e você acompanhou, os ímpios serão comparados com um campo que foi incendiado. Que fica só o restolho ou o toco. Sabe quando há no campo uma árvore que é incendiada, ela vai queimando, 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 e aí fica só o restolho deve só aquele toco fumegando. E no campo o fogo passa e fica as cinzas. Não sei quantos aqui já andaram num campo que foi incendiado... Depois de uma queimada... E andou sobre aquelas cinzas... Você vai pisando... As cinzas vão se dissipando... Você vai pisando... a, A linguagem... A figura aqui é esta... Meus irmãos... As cinzas... Se desfarão debaixo dos teus pés... É dia de juízo, meus irmãos... Não é dia de salvação... É dia de juízo... E naquele dia... Se verá a diferença de quem teme a Deus, e quem é piedoso, de quem é fiel, de quem persevera até o fim, e de quem não teme a Deus, vocês lembram do último versículo do capítulo 3, olha aí comigo, Senhor Deus dizendo para o povo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o e o que não serve então meus irmãos, qual é a lição que nós tiramos aqui? vale a pena servir a Deus mesmo quando tudo dá errado mesmo quando há doenças dentro da família mesmo quando há grandes dificuldades vale a pena, não desista porque o que importa a pessoa ter saúde, riquezas, bens materiais e ir para o inferno com tudo isso ela ganhar o mundo inteiro com isso eu não estou dizendo Deus aqui é colar não pode abençoar a sua saúde, aumentar a sua renda, não é nada disso mesmo. O que eu estou dizendo é que existe uma riqueza muito maior do que qualquer bens materiais, do que qualquer saúde saudável. Saúde saudável, redundante. Hein? Olha comigo o versículo 4, por gentileza. De Malaquias 4. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel A saber Estatutos e juízo A gente fica pensando assim mas, pera, O Senhor Deus está falando de juízo, está falando de julgamento não. De repente esse versículo parece estar tá fora de ordem aqui. Meus irmãos, aqui é como se Deus dissesse assim para o povo Mesmo que aqui neste mundo Vocês não percebam a diferença Daqueles que servem E daqueles que não servem Mas eu quero que vocês lembrem do compromisso que vocês têm para comigo. Vocês fizeram um pacto comigo. Vocês aceitou a mensagem. Vocês assumiram um compromisso publicamente. Então eu quero que vocês lembrem deste compromisso. Isso aqui é muito peculiar para nós, que muitas vezes esquecemos do nosso compromisso para com o nosso Deus. Meus irmãos, era o problema daquele povo. Eles queriam barganhar com Deus. Eles queriam dizer, Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor fez uma aliança conosco, o Senhor firmou um pacto com a gente, o Senhor é o dono do e da Prata, o Senhor é dono de tudo, então Senhor, cadê a nossa bênção? Então me parecia que quando eles estavam reunidos ou iam nas reuniões para servir ao Senhor, eles iam lá na expectativa de buscar a bênção de Deus eu vou lá para poder parganhar com Deus, eu vou porque aí lá eu eu sirvo a Deus e Deus, então tem a obrigação de me dar, como tem um pastor na nossa nação aí que prega exatamente isso, Deus tem a obrigação de te abençoar, porque Ele é teu Pai, está na internet aí, é só você procurar que você vai assistir, meus irmãos, esse é o nosso problema também, muitas vezes pensamos que por nós participarmos, no culto, orar, cantar louvores Dar dízimos, ofertar Então, Deus em troca vai nos dar prosperidade Eu já disse para vocês aqui Quando nós tivemos a exposição do capítulo 3 sobre dízimo que Nós ficamos naquela expectativa né? Quando chegar lá, será que o pastor vai pular aquela parte ou vai falar? E eu não pulei, eu não corri da responsabilidade Só que eu fui sincero ao texto e à sua interpretação e eu disse aqui abertamente para os irmãos e repito, quando você dá uma oferta um dízimo, você não ganha, você perde porque você tem 100 tirou 10 para ficar com noventa, isso acrescentou ou diminuiu? claro que diminuiu então, ofertar e ser fiel nos dízimos, meus irmãos humanamente falando, é perda, você perdeu aquele dinheiro que você estava com ele só que, se você é fiel a Deus se você reconhece quem Deus é, aquilo não era seu Pena se devolveu, só isso, é isso que o texto está dizendo, não precisa barganhar. eu não quero que vocês venham me adorar por aquilo que eu dou a vocês, mas por aquilo que eu sou para vocês, por quem eu sou, eu para vocês devo, va- deveria valer muito mais do que ouro ou prata, mas essa mensagem na igreja parece que está fora de ordem, porque a mensagem que a gente vê por aí é, meus irmãos, vocês tem que ir lá para buscar a sua benção você está com um filho doente vai para a igreja, e lá nós vamos orar o seu filho vai ser curado está com doença, vai para a igreja que lá nós temos a campanha da sete semanas da cura, e aí a cura vai vir está pobre, vai para a igreja, porque lá tem as sete correntes da prosperidade financeira de não um, sei lá o que, dos empresários e você vai ficar rico meus irmãos essa não é a igreja do Senhor Jesus eu não vejo essa mensagem ensinada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos aliás, o que o Senhor Jesus disse é "Ah, bem mais aventurado é dar do que receber aliás, é Paulo que interpreta essa palavra do Senhor Jesus mas parece que inverteu hoje bem aventurado é receber do que dar seguindo em frente meus irmãos olha comigo por gentileza o versículo, aliás, vocês viram aí eu tenho que ser sincero para vocês, senão você pode pensar assim, o pastor é contra a prosperidade, o pastor é contra alguém melhorar de situação, eu vou repetir o que eu disse na mensagem anterior, meus irmãos, eu não sou contra, aliás, eu sou um grande incentivador de que você estude, se qualifique, trabalhe, arrume um bom emprego e ganhe bastante dinheiro, eu oro para que o Senhor Deus, de vez em quando levanta uns dois ou três que ganhem muito dinheiro nessa igreja que tem um coração piedoso, porque eu sei que vai ser generoso, aliás, nessa igreja já tem, tem mais de três ou quatro que são generosos Que amam contribuir Contribuem generosamente Eu não sou contra e Aliás, para esses eu continuo orando Senhor preserva a saúde do irmão, da irmã Para que continue trabalhando e continue contribuindo E eu oro para aqueles que estão desempregados Que consigam um bom emprego, que tenham uma boa renda Eu não sou contra isso, meus irmãos Porque Deus não é Deus pode fazer tudo isso Aliás, ele até tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que esse não é o motivo pelo qual nós servimos a Deus. Não é. Se há alguém aqui nessa noite que vem para esse culto aqui adorar o Senhor com esta motivação, você está no lugar errado. Está na igreja errada. Existem outras igrejas por aí que pregam isso. Aqui não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: seja fiel. Porque esse Deus que nós servimos aqui é o Deus que pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre você. É aquele que pode segurar o devorador para que ele não coma o fruto da terra, para que você seja abençoado. Ah, esse Deus é, com toda certeza. Então nós servimos a Deus, meus irmãos, não porque ele pode fazer alguma coisa por nós, não. Mas por aquilo que ele já fez por nós. Como diz um cântico aí, de vez em quando a gente canta aqui na igreja te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar e agora meus irmãos nós vamos ver a última promessa do antigo testamento a última oportunidade e eu quero te convidar para os versículos finais versículos 5 e 6 acompanha aí na sua bíblia Malaquias 4, 5 e 6 Diz assim a palavra do nosso Deus Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Porque esse Deus é o Deus que abençoa Mas é o Deus que amaldiçoa também meus irmãos, aqui está a última promessa do Antigo Testamento, sabemos disso, depois se você der uma olhadinha na sua Bíblia e virar a página, está em branco como que dizendo? Deus ficou em silêncio Como é que ficou em total silêncio mas não houve mais revelação até o cumprimento dessa profecia aqui, meus irmãos a promessa é que antes daquele grande terrível dia Deus vai mandar um profeta que vai preparar o próprio caminho de Deus. Porque ele disse que ele tem um dia do juízo. Então ele já preparou um profeta para preparar o caminho dele. Então antes do juízo, esse profeta tem que aparecer. E aqui está tão claro, meus irmãos, a profecia falando da vinda do Senhor Jesus Cristo mas eu quero tentar ver com vocês quem é esse profeta aqui que diz que vai vir, como diz aí eis que eu vos enviarei o profeta Elias porque há uma doutrina que diz que quando o profeta apareceu era a encarnação do profeta Elias do antigo testamento então eu quero ver com vocês alguns textos para a gente identificar eu sei que vocês já devem estar falando assim, não pastor, eu sei quem é Mas vamos ver o que é que as Escrituras dizem Que é isso que importa para nós Quer ver, eu trouxe aqui uns textos Só para a gente analisar Por gentileza Mateus capítulo 11, está um pouquinho apagado ali Mas é Mateus capítulo 11, versículo 14 Diz assim E se o quereis reconhecer Ele mesmo é Elias Que estava para vir Isso aqui é o Senhor Jesus falando Do seu primo João Batista afirmando, se vocês querem saber, então é ele mesmo, Elias, o povo deve ter ficado assim, o que é isso? Mas tem um outro texto, ainda em Mateus, capítulo 17 agora, escuta isso daqui, o versículo 10 a 13, mas os discípulos o interrogavam, agora falando com o próprio João Batista, perguntando se ele é Elias, Por que, dizeis, pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O Senhor Jesus vai responder. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas olha só, o versículo 12 e 13. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram antes que fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, o que Malaquias está proferindo. Mas olha só um outro texto, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 21. Diz assim, agora João relatando as palavras de João Batista. Então, lhe perguntaram, quem és, pois? és tu Elias, você vê que a dúvida estava lá, será que esse homem é a encarnação mesmo de Elias ele diz, não sou então se há alguém que diz que João Batista era uma reencarnação do profeta Elias, que viveu muitos anos antes de Malaquias João Batista mesmo está dizendo eu não sou és tu o profeta, olha a humildade desse homem, meus irmãos, Deus falou que enviaria o profeta ele está dizendo, não nem profeta eu sou, aqui é a atitude que Paulo teve, Paulo nem se considerava um, profeta, um apóstolo Aliás, ele ia assim, eu sou o útil dos apóstolos se vocês quiserem chamar de apóstolo, é humildade do servo do Senhor, não, eu não sou profeta não, eu sou um servo, mas se vê tem um outro texto, e o último. Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17, escuta essa narrativa aqui meus irmãos pois ele será grande, vocês sabem que isso daqui é o anúncio que o anjo dá a Zacarias sobre o nascimento do filho, que é João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, pensa mesmo como uma criança, no ventre materno já cheia do Espírito Santo, a pergunta que eu faço é: se Deus fez isso com João Batista, uma criança, por que ele não pode fazer com as outras ou com todas do Reino Dele? Por isso que nós amamos e prezamos tanto as nossas crianças, mesmo, que elas podem já no ventre materno ser cheia do Espírito Santo. Então tá aí. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus? Ah, agora é que vem um detalhe muito importante. E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias Então a gente começa a entender Então João Batista não é uma encarnação de Elias Ele vem na mesma qualidade, autoridade, dispensação que Elias teve Um profeta proeminente no Antigo Testamento Que era cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus Então João Batista viria nesta mesma pisada No Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos... converter os desobedientes à prudência dos justos... e habilitar para o Senhor... um povo preparado para Ele. Bom, depois da apresentação desses versículos aqui... fica claro para nós que o profeta Malaquias... quando diz que... amando de Deus... que antes que o juízo venha... Deus enviaria o seu profeta... E ele diz aqui o nome, Elias, não é o Elias literal, meus irmãos. É João Batista que viria preparar o caminho. Aliás, foi isso que aconteceu. Certa feita, João Batista está lá nas barrancas do Jordão. E, de repente, o Espírito Santo chama a atenção de João Batista. E João Batista dá uma olhadinha e, de repente, quem é que vem chegando? Aquelas pisadas de autoridade, o Deus encarnado vindo em direção a ele o Messias, o ungido de Deus o Emanuel. ele ficou tão paz que ele todo mundo, peraí eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a profecia se cumprindo, meus irmãos preparou o caminho e agora o próprio Deus, e aí preste atenção que então a vinda de Jesus é para inaugurar este grande e terrível dia então, se você quiser saber quando será o dia do juízo, já está em curso. O milênio já está aí, meus irmãos. Não haverá um mil anos catológico que está preparado lá na frente. Meus irmãos, Deus já veio e já inaugurou o seu grande terrível dia. Por isso é que Pedro disse: orem apressando a vida dele, igreja. Porque para nós é salvação, é sol da justiça. Mas para o ímpio, é dia de juízo. E muito juízo. Meus irmãos, eu quero encerrar esta mensagem E sempre eu encerro fazendo perguntas que tudo isso tem a ver com a gente? Como é que está o teu coração? Quem é você nesta noite? Por que é que Deus te trouxe aqui? Você já parou para pensar nisso? Você veio aqui simplesmente para participar de um culto? Ah, não, porque é, é igreja, é domingo, então eu vou lá E de repente você vem e se depara com esta mensagem Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui Porque Deus já tinha preparado essa mensagem eu não sei o que su- irá se suceder amanhã, ninguém sabe, meus irmãos, basta cada dia o seu próprio mal, eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui, meus irmãos, aqui está a razão pela qual nós cultuamos o nosso Deus, domingo após domingo, é aqui que está a alegria da igreja, de não cansar-se no culto, de não falar, meu Deus, é domingo, eu tenho que ir lá, ai, é, eu já não fui no, de manhã, então eu tenho que ir à noite. Se eu não for, o pastor vai me mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, querendo saber, e eu vou ficar dando justificativa. Ah, então eu vou. Meus irmãos, que que é isso? Quando o pastor manda uma mensagem para você, é porque o pastor sei que saudade. Mas culto, meus irmãos, é responsabilidade pessoal de cada um. Eu sou um grande incentivador que as minhas ovelhas participem do culto, não deixe de congregar. Mas não faça isso porque o pastor pede não faça isso para agradar quem quer que seja aqui, venha, porque você sabe quem é o teu Deus, você sabe qual foi o preço que Ele dispensou para te salvar, então aqui está a razão pela qual nós cultuamos o nosso Deus, meus irmãos, nós não estamos aqui para nos divertir, eu disse isso semana passada, nós não estamos aqui para entreter ninguém no culto, e ninguém vem ao culto para se sentir bem, aliás, umas mensagens dessa daqui, constrange até as pessoas, nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, para dizer a Deus o quanto nós o amamos, é claro, nós viemos aqui também, por outros motivos, é claro, porque a igreja é a comunidade dos santos, ela tem uma dimensão social, a gente passa a semana toda sem ver o irmão, e quando chega aqui, que alegria, quando vê o irmão, como eu disse aqui no início, rever o presbítero Aniel e a nossa irmã, É depois de um grande tempo claro que tem esse contexto social meus irmãos os nossos amigos estão aqui, os nossos conhecidos os nossos parentes estão aqui as nossas crianças, a gente encontra a maioria delas aqui mas meus irmãos, a igreja não é só isso a razão da nossa existência como igreja é Deus não é nem a igreja pela igreja é Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele já fez por nós é no culto que nós celebramos essa verdade, como eu citei semana passada e não ficou gravado, então eu cito novamente aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Abacuque 3,17 meus irmãos, que Deus nos encha do seu Espírito, e nos dê Espírito de alegria e de verdadeiros adoradores que possamos ter paciência para aguardar aquele grande dia que vai chegar, meus irmãos querendo você ou não, orando você ou não, apressando você ou não, vai chegar, e naquele dia, se verá a diferença, entre o que serve, e o que não serve a Deus, que Deus pois assim, nos abençoe, meus irmãos, só Deus para fortalecer a igreja, só Deus para nos fortalecer, só Deus para nos vivificar, então eu quero convidar a igreja a colocar sobre os pés, E vamos louvar o nosso Deus, caminhando para o fim, com este louvor ao nosso Deus. Hino de número 299. Talvez o hino não seja tão conhecido da maioria dos irmãos, mas eu creio que nos antigos a igreja lembra destino. E aí então vocês cantem com alegria neste hilo de exaltação ao nosso Deus. Após o término de destino, eu vou convidar o presbítero Daniel, que é a voz, presidente Daniel, fazendo a última oração neste local e após a oração do nosso.